0: Seguimos teniendo el tema de seguridad y las declaraciones tan desafortunadas para muchos de nosotros, para otros no tantos y para otro gran grupo de la población. El motivo de festejo, la declaración del presidente cuando exhiben el video en Twitter de cómo un grupo de camionetas con gente corretean a un grupo de soldados en el estado de Michoacán. Y señala que pues es que también hay que proteger a los delincuentes porque son seres humanos.
1: Oh, no sé creo que afirmando. dijo eso. Sí.
0: Sí, así es, amigo, lo dijo la semana pasada. ¿Te pues, creo que es un tema grave. eso Oye, eso ya no es como...
2: ¿Cómo me decías tú? No me acuerdo la palabra correcta. ¿Estado fallido? O sea, cuando tu estado ya... Pu o sea, cuando ya no te puede garantizar ni la... Seguro, o sea, ya una vez que no te pueda garantizar la seguridad, ya es un estado fallido, ¿no? O,
0: a, a no me acuerdo la palabra que utilizabas. A ver, este, yo no lo considero un estado fallido, pero tú sabes que soy un firme convencido de que para que un estado pueda tener la posibilidad... ...de lograr mejores estadios de vida... ...para sus habitantes... ...la regla básica es el Estado de Derecho... ...si no hay Estado de Derecho... ...ningún Estado podrá ser exitoso... ...la base por la que naciones... ...nos han rebasado en cuanto a desarrollo... ...por ejemplo los países asiáticos... ...perdón que insista en ese tema... ...pero pues, son casos de éxito... ...en tan, en tan corto tiempo va de la mano el Estado de Derecho con el tema educativo Ajá. entonces este, lo que nos transmite el presidente con ese mensaje es la falta de respeto a ese Estado de Derecho aparte, el Estado como Estado es el único que tiene la facultad exclusiva del uso de la fuerza de manera legítima entonces si tú abdicas de tu principal función como estado creo que ya es grave ¿no?
2: pues es tierra de nadie así o sea, es no te si no te está asegurando lo mínimo pues qué vas a esperar no y qué mensaje tú le estás dando a la
0: delincuencia no amigo los empoderas no. Pues a sí, ver, al final del, del, del día... No va a que pasar mandes, nada. No te va a pasar nada. Puedes corretearlos, puedes matarlos, puedes seguir matando gente, puedes seguir desapareciéndolos, puedes seguir abusando a las mujeres, puedes seguirlas matando. No pasa nada. Yo como Estado, como representante, como cabeza de gobierno y representante del, de uno de los elementos más importantes del Estado, no te voy a hacer nada. Eso es grave. O sea, ya rebasó a Felipe Calderón en la cantidad de muertos.
2: Pero yo lo que sí me sigo preguntando es dónde está esa sociedad que antes era muy activa, que criticaba todo, que se reía de todo.
0: ¿Dónde está? Es lo no grave. Que, 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 es que que, yo es, no sé qué sucede. Esa sociedad exigente de los sexenios anteriores que se movilizaba para exigir derechos y que en algún momento, yo te lo comenté, que se reflejó en la reforma en materia de transparencia, donde la exigencia de la sociedad fue tomada en cuenta, hoy no la veo. Yo siento
2: que hubo algo o alguien atrás en el sexenio de Peña por toda esa movilización digital. O sea, es que era increíble. Yo decía, ¿quién o qué persona tiene tanto tiempo para estar viendo todos los eventos de Peña, estar, a, estar editando los videos y sacar donde se está equivocando? O sea, esa edición, los memes, todo. Yo decía, en verdad, ¿qué persona tiene tanto tiempo como para estar siguiendo al presidente? Y ahora lo me queda más claro porque dices... Si es, si supuestamente esa sociedad estaba muy activa y estaba muy al pendiente, ¿qué está sucediendo ahora? ¿Por qué no está no. tan activa y no está tan pendiente? Yo sí considero que algo o alguien estuvo atrás y que fue toda una estrategia y campaña. O sea, ahora yo me voy a poner aquí de, de complot, ¿no?
0: Pero no, es que che, de yo, otra yo, manera no me es que
2: no me explico.
0: O sea, yo, yo hablo de la sociedad organizada con un ejemplo. Cuando en el 2015, si no me recuerdo, 2014-2015, que se empieza a discutir el tema de la reforma en materia de transparencia, hubo marchas, hubo expresiones por parte de sociedades, de, los, eh, de organizaciones de la sociedad civil, exigiendo modificaciones a, a la reforma que planteaba el Ejecutivo. La presión social fue tan fuerte a través de movilizaciones, a través de medios, a través de redes que el gobierno tuvo que aceptar parte de las propuestas que venían de la sociedad. Y se construye un andamiaje en materia de transparencia muy bueno, que desafortunadamente con la entrada de este nuevo gobierno se dejó de lado y se abandonó.
2: Es que y por se eso... Trata,
0: y se toca poco ese tema.
2: Por eso es mi pregunta. Oh, ¿Dónde es, eh, está esa sociedad? La ¿O ya la contrataron o está trabajando en gobierno? ¿O qué está sucediendo? Porque
0: no más no la veo. Yo creo que tiene que ver un poco con el tema de las descalificaciones por parte del gobierno en su momento a la sociedad civil. Eh, ha sido muy crítico con el, tema, con el término sociedad civil. Él habla de pueblo, porque al final de, cu de, de cuentas el pueblo es una masa amorfa que debe ser dirigida. Y la sociedad civil... Hablas de ciudadanos organizados, que conocen sus derechos, sus obligaciones y que son exigentes para con el gobierno. Son las diferencias. Entonces, yo creo que va más en, es, en, en ese sentido, tanto ataque, tanta denostación, que ha hecho que las, las organizaciones de la sociedad civil se mantengan agazapadas. Y ya no tienen tantos canales institucionales de participación. Eso también ha pegado. Ya no Mira, se les considera no, interlocutores la, válidos. Yo no defiendo la
2: corrupción de Peña, ni mucho menos la corrupción de su gabinete, ni los errores que tuvieron. Pero creo que fue más respetuoso con el Estado y más respetuoso con la sociedad. Tenía límites. Este señor no. Podrán decir lo que quieran de Peña, pero tuvo sus cosas buenas. Tuvo sus reformas buenas y creo que fue más respetuoso en muchas cosas. Este
0: señor no. O sea, este señor se pasa la Constitución por el arco de triunfo. Totalmente de acuerdo contigo. Entonces, tenemos un severo problema de seguridad, de falta de Estado de Derecho, que también ya está empezando a afectar otras áreas, el tema de inversión, el, este, el tema con todo y que presumen la, eh, que ya rompimos récord en empleos. La deuda. Está aumentando la deuda. Ha aumentado la deuda más de lo que fue en los seis años de Peñanito.
2: Fíjate que tengo una duda con la deuda, sí. porque me acuerdo que en algún momento salió una nota que decía que México era uno de los países que había mantenido la deuda y que se había logrado pagar gracias a lo del tema de la refinería que compraron en Estados Unidos. ¿Qué tan cierto fue eso?
0: No, no, amigo. Al final del día, lo que se alega es que el país no se endeudó como otras naciones para contener los efectos del, de, de la pandemia por COVID este no se endeudó como por ejemplo Estados Unidos los países europeos donde para apoyar a las empresas, apoyar a las personas eh, en, en el tema en la época de la pandemia se adquirieron deudas muy grandes para financiar y evitar impactos demasiado fuertes en su economía el país no lo hizo, por esa parte eh, hay algunos que, que opinan que fue bueno otros dicen que eso también ocasi ha ocasionado toda esta cadena económica que traemos de afectación. Este, Pero aún así la deuda ha aumentado en, por eh, 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 en porcentajes del PIB. Inclusive la deuda en estos tres años de gobierno es mayor a la contratada por Peña en seis años. Ya, y nos engañan que nos endeudan. Es un gobierno de narrativas de relatos, de historias, de discurso, pero no Una de acciones vez. y hechos. Y un gobierno verdaderamente efectivo, antes que el discurso, antes que la popularidad, lo que va a pretender es la eficiencia y la eficacia en sus acciones que se traduzcan en beneficios para la sociedad de la que gobierna. Ese es un verdadero gobierno. Bren, educación.
1: Educación. Pues una educación debería de ser integral, ¿no? Que quiere decir que no nada más sean como cuestiones académicas o conocimiento de la escuela, entre comillas, sino algo que capacite, ¿no?, en última instancia al individuo para ser independiente. De hecho, por ejemplo, esa es una de las finalidades que vemos en, en cuanto a, a psicología educativa, ¿no? ¿De qué manera se le puede ayudar al al estudiante, al individuo, para que se vuelva tanto funcional como independiente, ¿no?, a futuro. Y esa es una cuestión muy, muy importante, ¿no?, o sea, el, el ver a futuro, porque muchas veces nos centramos en las cosas que están pasando ahorita, pero pues no nos, vamos, no nos ponemos a pensar en qué es lo que va a pasar después, ¿no?, o en defecto, y peor aún, pues cuando te centras en lo que ya pasó, ¿no?, que honestamente acá el presidente se, se enfoca mucho en eso, ¿no? pidiéndole a los a los españoles que nos ofrezcan una disculpa por la conquista eso ya está muy muy atrasado pero bueno retomando eh, pues esto no o sea si no digamos gente todavía de nuestra generación o de los llamados centennials pues ya la mayoría están avanzados en cuanto a su educación académica no ya muchos están mínimo en preparatoria sino ya en la universidad o de nuestra generación, ¿no? en posgrados o así. Pero, o sea, ya no es como algo realmente que nos afecte de manera directa a un cambio curricular en, en cuanto a reformas educativas, porque al final a quienes van a afectar van a ser a los niños del futuro y en defecto pues a los niños actuales que en su futuro van a ser adultos, ¿no? y de qué manera va a repercutir eso dentro de nuestra sociedad. Uh, con respecto a lo que, a lo que mencionabas, ¿no? Es, es muy bonita esta idealización que tenemos de la educación, como llegarnos a, a, a moldearnos de una manera integral, pero pues también hay que ser conscientes, ¿no? de la realidad, porque el sistema capitalista influye demasiado en eso. Eh, vemos, por ejemplo, um, muchas personas, eh, bueno, y de hecho son personas que he conocido, ¿no?, eh, actualmente son ingenieros porque, porque es la carrera que más Está dejando dinero ahorita Pero Realmente, por ejemplo, una de las chicas Que conozco es ingeniera, pero en ella En realidad quería ser este, Como escultora ¿no? o sea, Dedicarse a las artes plásticas Y si bien es buena En el área que desempeña actualmente Pues aquí entraría Otra cuestión, ¿no? Sobre si es feliz o no lo es eh, Actualmente no estoy muy empapada ahorita con el plan curricular de la de la secundaria, pero hace dos años hice una, una investigación en, en una secundaria y la maestra que, que tuve la oportunidad de entrevistar y a la que le di seguimiento me contaba que había ahora en la escuela donde estaba unos como extracurriculares, por así llamarlo, donde les enseñaban a los niños eh, inteligencia emocional. Y les enseñaban cosas que luego yo veo en videos de, de chinos que les enseñan a los niños de kinder, ¿no? Cómo doblar su ropa, mejorar estas estrategias para limpiar tu habitación, así como que muy al estilo maricondo. Y yo decía, o sea, qué padre, porque al menos, por ejemplo, yo cuando fui a la secundaria, yo no tuve ese tipo de talleres, ¿no? Y son cosas que a lo mejor muchos pueden decir, es que eso te lo deben de enseñar en tu casa, y puede que sí. Pero hay situaciones en las que los niños no tienen esa, esa oportunidad ni en sus casas. ¿Por qué? Porque mamá trabaja, papá trabaja y el niño está solo todo el día. Entonces, si bien son cosas que todos deberíamos aprender para, para ser adultos funcionales e independientes, pues o sea, las cosas no se aprenden por generación espontánea, ¿no? Que un día amanece en tu cerebro un chip de saber cocinar. ...o saber hacer el hacer de tu casa... ...sino son cosas que se tienen que enseñar... ...y eso pues también es parte de la educación.
2: Sabré, ¿tú cómo te sientes con tu profesión? Tú si sí eres de los que dices... ...yo elegí algo que, que en verdad quería... ...lo disfrutas, lo gozas.
0: Yo disfruto mi carrera... ...me gusta mucho el derecho... Me gusta mucho eh, las instituciones jurídicas como una herramienta para la convivencia en una sociedad. Pero de lo que de lo, escuchaba lo que comentaba. Yo creo que, en primer lugar, la educación tiene que fomentar en los primeros años ¿no? una, valores, aptitudes y conocimiento. Yo creo que es lo que, lo que tendría que tender la educación. ¿no? Eh, desafortunadamente, nuestro sistema educativo se ha distinguido por eh, más el tema del conocimiento, pero más de memorizar, no de exaltar aptitudes, de comprender, de tener capacidad de debatir, de discernir en cuanto a ese conocimiento. Y el tema de valores es algo que se ha ido olvidando en los últimos planes de estudio. Yo creo que tendríamos que partir de ahí.
1: Y ahí le diste en el clavo en otra cosa, ¿no? En la, en la parte de los valores y la, y la memorización. De hecho, se supone que tenemos un sistema de, eh, de esto del aprendizaje significativo, que en un deber ser sería ir poniendo como pilares, ¿no?, de, de ciertos conocimientos y que el estudiante los adquiera y los asocie, ¿no?, de manera, pues, significativa, valga la redundancia, a, eh, en su diario vivir. Pero la verdad es que eso rara vez pasa, porque yo todavía me acuerdo, de, hasta en la universidad ha llegado a pasar, de te hacen tu examen, ¿no?, tu examen de final de semestre o de final de periodo. Y si no pones en la pregunta la respuesta tal cual venía en el bendito libro o como lo dictó tu maestro, pum, mal. No sí me acuerdo de eso. Horrible. ¿Y por qué? O sea, porque realmente no, no es así como aprendemos. De hecho, por ejemplo, los cognitivos dicen esto, ¿no? En cuanto a, en cuanto a memoria, perdón. O sea, todo va a estar asociado con una emoción. Y también esto es una parte muy importante de, de saber la cuestión de la psicología dentro de una implementación de un plan curricular, porque la motivación es súper importante dentro de este, ¿no? Porque si tú al niño no le generas emociones, el niño no va a aprender, no lo va a relacionar con nada. Y por ejemplo, en la parte de los valores... No, está, no debería ser esto de el respeto, es esto, esto y esto. No, sino también en la parte de los ejemplos, ¿no? O sea, ¿tú cómo lo la pones práctica. en práctica? Ajá, ¿por qué? Porque de esa manera el niño lo va a asociar y va a decir, oh, es esto, y lo introyecta, ¿sabes? O sea, lo hace propio. Y conforme va creciendo, es algo que a lo mejor, obviamente, ¿no? O sea, crecemos y, y nuestros pensamientos cambian, nuestras ideas cambian. Pero hay cosas que se que permanecen sustanciales, que permanecen ahí, y ya el niño cuando crezca lo va a tener interiorizado. Pero, o sea, interioriza eso, ¿cómo lo aplico? No lo que significa, o sea, en un... Porque para eso están los diccionarios, ¿no? Si quieres un significado vas al diccionario.
2: ¿Cuál sería tu opinión entonces respecto al tema de la desaparición de, pues sí, de estos niveles, de, de las calificaciones, que creo que no es la primera persona que lo que lo ponen ¿no? sobre la mesa desde el PAN, ya venía esta situación de que nadie iba a reprobar, de que todo lo iban a cambiar a proyectos, que no sé si es un tema meramente político por el tema que tenían de las evaluaciones a nivel mundial, o verdaderamente si había una preocupación ¿no? o si había una estrategia atrás que respondía a, a mejorar la educación en México.
1: Bueno, aquí, de hecho, con respecto a lo, de la desaparición de los grados, ah, en realidad solamente es como hacer algo rebuscado, ¿sabes? Porque, o sea, ya no va a estar como primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Pero lo que proponen es eh, un sistema por fases. Entonces, el nuevo plan estaría dividido en seis fases, que sería de educación inicial. Seis grados. O sea, ajá. Y, por ejemplo, las edades, ¿no?, que serían, tendrán la primera infancia, que es de los 0 a los 3 años, la fase 1, luego en el preescolar eh, sería la fase 2, luego en la fase 3 sería lo que actualmente es primero y segundo de primaria, luego en la cuarta sería tercero y cuarto de primaria, en la quinta sería quinto y sexto, y la fase 6 sería toda la secundaria. Entonces, realmente no es como que un cambio significativo en ese sentido. Incluso, por ejemplo, con la reforma actual, que propone Andrés Manuel y con la reforma de Peña Nieto, pues nada más son como cambios administrativos, ¿no? Esto de, de la, que si sí hay evaluación a los maestros, que si no la hay, que la venta de plazas, que no, que todos niegan, ¿no? Que hay venta de plazas, pero que todos sabemos que sí existe. Pero ese es otro tema, ¿no? Pero, o sea se enfocan en, en, te digo, como en estas cuestiones administrativas, pero de fondo no proponen nada para, para cambiar el, el sistema educativo, lo que se les enseña a los, a los niños. Entonces, básicamente es lo mismo. Lo que sí me agradaba, por ejemplo, de la reforma de, de Peña, era que en este sentido, pues sí tenía como razón de ser, ¿no? Porque igual, bueno, o sea, depende mucho quién te enseña, y o sea, y de lo que te enseñan, ¿no? Pero, o sea, para mí la evaluación sí es importante para los maestros. Porque si para los alumnos es importante, porque para quien te está enseñando no debería de serlo.
2: Efectivamente. Y no, yo creo que sí era muy importante, porque ¿te acuerdas de este muy famoso documental de, de, de Panzazo, creo que se llamaba? Pues uh -huh. no tenían el número de de los maestros no sabían quién estaba enseñando ni cuál era su formación eh, educativa y cuando empezaron a hacer estas evaluaciones el hecho de decir oye cómo es posible que le están haciendo una evaluación y están reprobando y son las personas que están enseñando digo le podrán criticar muchas cosas pero creo que la reforma tenía puntos muy buenos o sea yo tuve con mis compañeros de preparatoria que ellos querían ser profesores y gracias a estas reformas pudieron obtener su plaza porque ellos terminaron su formación profesional, hicieron el examen, la evaluación y pasaron todo, cosa que antes de la reforma no lo podías hacer porque precisamente, como todos sabemos esas plazas las vendía y era un tema suma, totalmente político de que tenías que apoyar a un sector a un, lo que sea entonces, tuvo Sí, tuvo sus cosas buenas, ¿no? Y aparte el tema de por, del, del plan, digo, tenía, ellos mismos lo dijeron. El tema del plan, o sea, la primera fase totalmente era administrativa, pero la segunda parte era un tema, pues, ya de, de del, del plano, ¿no? del plan educativo y, y, y todo eso, que ya no se llegó a, a pues a desarrollar. Sabre, creo que quieres comentar algo.
0: Así es, amigo. Este, En primer lugar, la reforma educativa de Peña era una reforma que iba en varias etapas. La primera etapa, que fue la más sonada y la más criticada, fue el tema de quitar el control del sindicato al sindicato en la asignación de las plazas y la evaluación de los maestros, que eso es muy, muy, muy buen punto porque cuando tú entras a la administración pública, te evalúan si te cumples con el perfil y si tienes las aptitudes para desempeñar un cargo, porque ellos no. En primer lugar, después venía una etapa de la, de la modificación de los planes de estudio en donde se trataba de romper con la inercia de la memorización y se trataba de generar un sistema donde eh, los planes contemplaran el desarrollo de aptitudes y de aquellas ventajas que pudieran en, eh, en el largo plazo dotar de las herramientas a los alumnos para tomar decisiones, que es algo muy importante. Desafortunadamente, viene un nuevo gobierno, politiza de nuevo el tema educativo y... Eh, retrocede el tema de la reforma educativa propuesta por Peña Nieto y vuelve a entregar el control de la educación a los sindicatos. Ese es un punto malo. Ahora, viene esta nueva propuesta en el diseño de los planes educativos por parte del gobierno actual. Y, y a lo mejor yo no me puedo meter al tema, o no entiendo muy bien el tema de cómo se modifican los grados. Pero creo que al final de cuentas tienes que evaluar a los alumnos para medir el aprendizaje que están teniendo y eso como profesor te tiene que dar un parámetro para ver en dónde estás fallando tú como profesor o cuáles son las debilidades de tus alumnos. Creo que el modelo educativo que se tiene que implementar fuera de toda política Debe ser un sistema que tienda, en primer lugar, a inculcar valores. De la mano con crear aptitudes o fortalecer las aptitudes como ser humano. De la mano con el conocimiento. Para que tengas las herramientas para competir en las dinámicas eh, de empleo a largo plazo o en las dinámicas globales. O sea, hablan, por ejemplo, mucho del tema de la fraternidad y hablan mucho del de modelo capitalista que fomentaba la competencia, la individualidad. Tenemos ejemplos en otras partes del mundo, principalmente en los países asiáticos, sus modelos educativos que fueron exitosos van de la mano con una cultura de valores, pero también una cultura de conocimiento. Entonces, creo que si queremos tener un país exitoso tendríamos que ir en esas vertientes, aprovechando el conocimiento que existe a través de las redes, lo que ofrecen las herramientas tecnológicas actuales. Y el hecho de hablar, de crear una cultura de fraternidad y enfocarnos en eso y dejar de lado el conocimiento, las aptitudes para el desarrollo, creo que va a ser un, par, va a ser un retroceso, no para nuestras generaciones o las generaciones como ustedes, sino las generaciones que vienen. Porque entonces eh, lo que vas a fomentar son sociedades dependientes de los apoyos del gobierno que no tengan aspiraciones de crecer pero que también no van a respetar el estado de derecho que eso es básico para el desarrollo de cualquier país
2: pues ojalá en algún momento la sociedad se empiece a preocupar por los por los niños no y por este tema de, de la educación porque desafortunadamente yo creo que este tema lo tienen tan olvidado porque los niños no votan y entonces creo que no les interesa el problema es que con el tiempo y con los años estos niños van a crecer y ahí es donde vienen
0: pues todos los los problemas eh, das en el clavo en algo amigo efectivamente los niños no votan pero en algún momento van a votar y desafortunadamente lo ven en dos vertientes. Una, ahorita no votan. Entonces no me interesa si se preparan o no. Pero también la ven con el, la vertiente a futuro de tener sociedades con poco conocimiento porque esas sociedades son manipulables. Entonces, creo que eso es lo grave. Como sociedad tenemos que organizarnos y exigir al gobierno planes de estudios acorde a la realidad del país con una perspectiva global o sea, no nos podemos desentender del mundo ¿Crees que, nah.
2: que, ¿crees que en algún momento sería buena idea el hecho de quitarle la, la educación al estado y decir ok um, hagamos un sistema de becas un sistema donde todos los niños puedan tener acceso a una beca con lo, con lo que puedan pagar el acceso a, a, un, a una educación privada que ya no esté de manos del, del gobierno. ¿O eso también podría ser algo peligroso?
0: No, yo creo que eso también es algo peligroso. Yo creo que el Estado tiene que ser el rector de la educación. Pero... Yo creo que hay que redefinir los roles de la sociedad en el tema educativo. Creo que tendría que haber una mayor participación de colegios de especialistas, desde el punto de vista jurídico, fortalecer esa parte. La, eh, la participación de co colegios de, espe de especialistas en las distintas áreas del conocimiento en la implementación de los planes de estudio. Porque, a mí me gustaría por el... porque lo que estamos viendo actualmente con este gobierno es la implementación de programas de estudio con un, vista, con un punto de vista ideológico.
2: Es que precisamente por eso
0: a mí me gustaría, por ejemplo, un sistema
2: híbrido. Es decir, yo sí creo que la educación pública le da oportunidad a niños de escasos recursos a poder acceder a la educación y a poder subir... En, en un estrato social. Pero uh, yo, en mi manera de ver, sería una educación financiada por el Estado, pero no en manos del Estado, sino en un, en como una institución privada. Lo vería más o menos algo como el CIDE, porque creo que el CIDE es una institución privada, pero a la vez es financiada por el por el gobierno, o bueno, por el Estado, si no me equivoco. Entonces yo me, me gustaría ver algo así, no, o sea, una educación financiada por el Estado, pero no en manos del Estado.
1: Mm, creo que te refieres, ahí no recuerdo exactamente qué país, pero eso es un país europeo, en donde, haz de cuenta que si tú tienes hijos, el Estado te da como un tipo cheque, entonces, con ese cheque tú puedes ir y escoger la escuela que, que mejor te, te parezca para la educación de los niños. Eh, no sé, hay unas que se enfocan en artes, hay otras que se enfocan en ciencia, hay otras que se enfocan así como en diversos temas. Entonces, ya pues con eso, o sea, es financiado por el Estado, tal cual, porque es gratuito, o sea, a los papás no les cuesta, pero hay diferentes vertientes de educativas.
2: O sea, si quisiéramos hacer una estrategia en donde tendríamos que buscar la manera de mejorar la educación en el país, yo creo que esa sería la única. Porque, o sea, digo, que el, el hecho de que el sistema tenga en su poder el tema de los planes de estudios, pues se vuelve cada vez más complicado que hagan una, pues una modificación, ¿no?
0: Creo, amigo... Eh, el tema educativo para empezar siempre ha sido politizado y ha sido utilizado como un mecanismo de control en su momento para un partido hegemónico, pero creo que la reforma del 2015 era benéfica a largo plazo para el país, para los jóvenes y los niños de este país. Me tocó ver algunos temas de esa reforma. Y la reforma que están planteando ahorita, creo que es un tema que lo vuelven a politizar, que lo empiezan a cargar de un contexto ideológico que lo único que va a ocasionar a largo plazo es una sociedad manipulable y dependiente del papá gobierno, como lo están planteando el director de libros de texto, Marx Arriaga, que fue el que hizo la presentación del nuevo plan de estudio, eh, habla de una educación capitalista. Creo que si queremos de darles oportunidades a los jóvenes de desarrollo, a los niños de desarrollo en el futuro, tendríamos que ver un sistema si bien de valores, de aptitudes, de conocimiento, Aprovechando las ventajas tanto del país, pero sin cerrarse al mundo. Esa es mi opinión, amigo. Entonces, cuando la sociedad exija de manera organizada al gobierno que quiere una educación que le dé el futuro a sus hijos en ese momento el gobierno tendrá que ponerse las pilas y tendrá que desarrollar planes de estudio sin ideologías, sin polit politización y con una perspectiva de desarrollo a largo plazo.
2: Sin duda alguna. Y yo también considero que era una muy buena reforma. ¿No? Es que creo, yo bien. considero, con todo lo que puedan decir, era muy buena reforma. Era muy, muy buena reforma y era como el primer paso para verdaderamente transformar el modelo educativo en, en México. A mí se me hizo un gravísimo error lo que hizo Andrés Manuel. Un gravísimo, gravísimo error. Y, 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 y ahí es, yo creo que el coraje que más me dio es ver que lo hace por un tema político ver, y por okay. un tema de votos y que la gente le valió. O sea, la gente fue como, tú, ah, ok, lo paso. Tú, tú, tú lo no fue acabas, por un interés, no fue un interés
0: no, social. Tú lo acabas de decir, tú lo acabas de resumir en una palabra. Este gobierno no piensa en un México exitoso a largo plazo. Un México de oportunidades, un, un México educado. No, este gobierno piensa en votos. O sea, a, la so a México lo ve como granero de votos para mantenerse yeah. en el poder. Y eso ahora es lo grave.
2: pagaremos las consecuencias.
0: Y lo pa pagará la sociedad en su conjunto, desde los adultos que, que, que estamos ahorita, hasta los niños y los que están por venir. Porque es volver a reconstruir cuando estos amigos ya no estén. Un andamiaje jurídico que le permita a México sentar las bases del desarrollo de la creación de oportunidades a través de la educación porque es la herramienta que tenemos y de volver a tener un México exitoso o sentar las bases de un futuro promisorio para la sociedad mexicana pues
2: a ver qué es lo que nos va a tocar con este señor
0: no o con, lo que, o
2: con quien le siga. Pero fíjate que ¿Quieres que te
1: diga lo que nos va a tocar? No, mejor. Habla. <risa> Ojalá. Nada más habla, amigo. Vete comprando vaselina.
0: <risa>
2: <risa> pues bueno, a nosotros nos pueden escuchar en Apple Podcasts, Google Podcasts, en Spotify y sobre todo en su plataforma favorita, iHeartRadio.